0: RTL de Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Fort des Rousses, Cave d'Exception, Comté d'Exception. Nordic Magazine, le média numéro 1 du Nordique en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Tous les jours de course, de 18h à 19h. Retour sur les résultats du jour. Les analyses des journalistes de Nordic Magazine. Mais aussi les tops, les flops et un avant-goût des courses du lendemain. Du 10 au 21 février, RTL de Massif de Savoie se met à l'heure biathlon avec le comté Juraflore. Nordic Magazine et les saisies.
1: Et les 18h sur RTL2 Massif de Savoie, comme promis, eh bien, on va jouer un peu les prolongations avec cette heure biathlon. Et oui, c'était non, jusqu'au 21, on est le 22, et donc, on est quand même sur une heure biathlon avec l'ensemble de la rédaction, une grande partie de la rédaction de Nordic Magazine, et comme depuis le 10 février en studio, Thomas Bray. Bonjour Thomas. Salut Pierre, bonjour à tous. Merci d'avoir joué donc les prolongations aujourd'hui, prolongations qu'on va consacrer ben finalement à faire un bilan de l'ensemble de ces championnats du monde, avec encore une fois, bah, plusieurs membres, on l'a dit, de la rédaction de Nordic Magazine, et puis encore un invité, alors un invité qu'on a déjà eu, on peut refaire une petite liste de l'ensemble des invités déjà qu'on a eu pendant cette quinzaine
2: Oui, on a, eu, on a eu de très très beaux invités, des invités mmh. prestigieux, hein, qui se sont succédés euh, au micro ou en tout cas par téléphone en direct dans cette heure biathlon on a notamment eu Florence Bavrel on a eu également Raphaël Pouret c'était mmh. d'ailleurs le tout premier invité hein, de cette heure biathlon, exact. nous avons également reçu dans cette heure biathlon clément Jacquelin, Lain euh, Lénard Sandrine Bailly. Vainqueur du classement général de la Coupe du Monde Ou encore Franck Picard, euh, Le skieur des saisies Et puis on a quelqu'un qu'on avait déjà reçu Et qu'on recevra à nouveau aujourd'hui C'est Christophe Vassalo qui sera avec nous tout à l'heure euh, Notamment pour faire un, un petit focus Et un petit débrief mmh. un peu plus précis Sur la performance de nos Français et de nos Françaises
1: Alors ça nous permet tout de suite ben, d'enchaîner Sur le programme de cette heure biathlon
2: Et oui comme tu le disais on fait un peu les, les prolongations Effectivement on était tellement bien euh, Durant ces sept dizaines de jours dans cette heure biathlon Qu'on s'est dit qu'il fallait quand même faire un petit bilan De ces dix jours de compétition de ces 12 courses au programme, de ces 7 médailles françaises notamment, voir un petit peu donc euh, eh bien, ce qu'il s'est passé, quelles sont les nations qui sont ressorties, grandies de ces championnats du monde de, de pau quelles sont celles qui sont passées un petit peu au travers, ça ça sera notamment eh bien, la toute première partie avec euh, Florian Burgo et Mathis Fessard, on verra un petit peu euh, eh bien, voilà, le, le bilan général de ces, de ces 10 jours de compétition ensuite, eh bien, comme on l'a introduit déjà un petit peu avant, euh, Christophe Vassalo sera là avec nous pour parler notamment euh, de la performance de nos françaises et, de Mathis, et Mathis Fessard sera également là avec nous et puis euh, la troisième partie de cette émission eh bien sera consacrée à nos français euh, les français avec euh, Louis Delvinquier et Christophe Vassallo sera là également pour euh, voilà débriefer un peu analyser la performance de, de nos garçons et puis et terminera eh bien la dernière partie sera concernée euh, par euh, eh bien, voilà ce qu'on a retenu la performance euh, le fait de ces Mondiaux on aura pour cela Arthur et Louis qui viendront et eh bien voilà essayer de ressortir un seul fait dans ces dans ces douze compétitions même si c'est compliqué
1: ouais c'est un, un vrai challenge mais
2: voilà il faut il fallait, il fallait se, se lancer, donc on verra ce qu'ils ont retenu. Et puis, ça nous permettra aussi d'introduire eh la fin de saison hein, de cette Coupe du Monde. On rappelle qu'il reste trois étapes de la Coupe du Monde, avec des luttes qui s'annoncent intenses
1: pour les classements généraux et puis pour l'ensemble des, des petits clubs. Très bien, ben voilà pour la présentation de cette heure euh, biathlon avec, eh ben dans un premier temps, là, tout de suite, Florian Burgot et Mathis Fessard. On vous retrouve tous les deux dans trois minutes sur RTL2 Massif de Savoie. RTL de Massif de Savoir, Les championnats du monde
0: de biathlon Avec le comté Juraflore, Nordic Magazine Et les saisies, Le plus grand domaine
1: nordique d'altitude Et on est de retour en studio Pour faire le bilan de cette quinzaine On accueille Florian et Mathis Thomas
2: Exactement avec Florian Burgo et Mathis Fessard Qui sont donc avec nous Salut les gars Salut Bonjour Avec vous donc on ouvre eh bien, cette partie bilan On va rentrer un petit peu dans le détail De ce tableau des médailles notamment avec, On va débuter avec toi Mathis eh bien, Ce bilan général qui fait ressortir hein, trois nations qui sont illustrées et qu'on a beaucoup vu avec des médailles autour du cou. On veut parler bien sûr de la Norvège, mais aussi de la France et de la Suède qui se sont illustrées durant ces douze courses au programme à Oui,
3: en effet, Thomas, comme, comme tu viens de le dire à, à très juste titre, la 57e édition des championnats du monde de Biathlon a été dominée par trois nations, donc à commencer par la Norvège, donc, Au tableau des médailles, les, les Scandinaves possèdent le double de breloques que leur premier poursuivant, qui est la France. Mais ça, on en parlera juste après. Pour en revenir à la Norvège, voilà. 14 médailles au total, 7 en or, 3 en argent et 4 en bronze, ce qui est tout simplement exceptionnel. Oui, en individuel, ce ne sont pas Johannes, Inès ou Martí Osborne et qui ont fait gonfler les chiffres. Mais le Royaume a pu compter sur des performances extraordinaires de, de Sturla ou ou encore de tirer les coffres. Et puis pour euh, démontrer leur toute puissance, euh, les, les coéquipiers du dosar jaune de leader de la Coupe du Monde ont remporté deux des trois relais au programme à Polyuca. Le seul relais du coup qui a échappé aux Norvégiens, c'est le, le relais mixte simple euh, et il a été remporté par les euh, par la deuxième nation au classement, à savoir la France. Julia Simon et Antonin Guigona se sont adjugés à une des deux médailles en or remportées par les Bleus et plus généralement, une des sept distinctions qui rentrera de Slovénie dans les bagages tricolores. Donc je pense que vous savez, si vous nous avez suivi un petit peu euh, ces deux derniers jours, mais le deuxième titre de l'équipe de France est à mettre au profit d'Emilien Jacquelin sur l'individuel. Et les autres médailles nous viennent d'Anaïe Chevalier-Boucher, Simon Détieu et bien entendu Quentin fillon maillet qui a sauvé ses mondiaux en gagnant le bronze sur la master Thier. Pour finir, du coup, oui, il y a la Suède qui a fait, euh, qui a fait une super euh, performance à Apolluca en remportant par exemple le sprint euh, grâce à Martine Poncier-Lioma le premier jour de course. Et puis en remportant également trois médailles d'argent et deux en bronze. Voilà, enfin Thomas, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces trois nations ont tenu leur rang à Apolluca.
2: Exactement, la Norvège, la France et la Suède. Petite correction, Emilia Jacqueline, c'était sur la poursuite, évidemment, qu'il remporte oui, pardon, ce pardon. titre mondial, avec avec brio, avec maîtrise d'ailleurs pour pour Emilia. Florian, si on déroule un petit peu ce, ce tableau de, du classement des médailles, on retrouve aussi l'Autriche, avec notamment une médaille d'or, un titre pour pour l'Autriche, qui réussit des, des mondiaux plutôt plutôt réussis.
4: Oui, juste juste derrière la Suède, on retrouve l'Autriche, comme tu viens de le dire. Euh, L'Autriche qui n'est finalement pas si loin de la, de la Suède, parce qu'elle a aussi un titre, titre de Lisa Teresa Hauser sur la Master, et c'est une des, des euh, trois médailles euh, décrochées par euh, l'Autriche, et c'est même une des, des trois médailles, puisque c'est euh, la grande dame de ces mondiaux pour euh, ce petit pays alpin. Euh, donc, elle a aussi décroché l'argent de euh, la poursuite. Le premier jour euh, des mondiaux, c'est elle qui était allée chercher l'argent du mixte avec euh, Simon Eder. Donias qui et David Komat C'est vraiment les meilleurs mondiaux de l'histoire de l'Autriche.
2: Ouais, un très bon bilan effectivement pour la nation autrichienne. Et puis une autre équipe également, et en tout cas une autre nation qui s'est illustrée, qui remporte une médaille d'or, c'est la République tchèque.
4: Oui, la dernière nation titrée de ces mondiaux, c'est la République tchèque de Marketa Davidova, qui a remporté l'individuel mardi dernier avec un 20 sur 20 qui lui avait permis de devancer la championne olympique Anna Eberg. et c'était tout simplement le premier titre mondial pour la, pour la République tchèque 2017 et une certaine Gabriela Kukalova. c'est une médaille qui a permis de sauver les mondiaux de ce pays puisque c'est la seule médaille et
2: Puis euh, Si on a des, des ouais, nations puis, qui euh, sourient, on a les... aussi euh, voilà, des, des nations qui font un petit peu la grimace un maigre bilan pour l'Allemagne notamment hein, qui était une des grandes nations du, du biathlon euh, Mathis, c'est vrai que l'Allemagne la, sauve un peu son maigre bilan avec euh, deux médailles mais on sait que ça fait du bruit hein, du côté de l'Allemagne.
3: Oui, au rang des déceptions, bien entendu, Thomas, on est obligé de parler de l'Allemagne. Euh, ces mondiaux ne sont pas loin d'être catastrophiques. Et chez les dames et chez les hommes, une médaille d'argent de part et d'autre, et puis c'est tout. Le temps où cette nation était parmi les dominantes de ce sport semble bien loin, parce que pour dire, c'est la première fois depuis les années 70, et donc la réunification des deux Allemagnes, que les biathlètes d'outre-Rennes ne remportent pas de médaille d'or lors de deux éditions de championnat du monde de biathlon consécutives. Donc voilà, à un an des Jeux de Pékin, euh, on ne voit pas encore de, de, de jeunes pousses qui semblait prêt à bousculer la hiérarchie et à redonner un second souffle à l'Allemagne, donc ce n'est pas une super quinzaine pour les, pour les Allemands.
2: Ouais, pas une super quinzaine non plus. Très rapidement, euh, Florian, l'Italie la Russie aussi ont déçu Apolliouka. À,
4: à oui, euh, la Russie a seulement remporté le bon sur le relais masculin, et jamais Alexandre Loginov, le leader de l'équipe, a été en mesure de jouer euh, les médailles. Et pour euh, l'Italie, il y a même eu zéro médaille pour la première fois depuis 2012, mais par contre beaucoup de places d'honneur, notamment Lisa Vitozzi sur la Mastart hier, ou Dorothée Avirot, quatrième de la poursuite,
2: quand Anaïs Chevalier terminait troisième. mais ouais, ça n'a pas rigolé du côté de, de l'Italie. Merci beaucoup Florian, merci Mathis pour eh bien voilà ce, ce bilan général hein, qui a permis d'introduire cette heure biathlon et de débuter cette heure biathlon. Et puis on se retrouvera tout à l'heure avec eh bien Mathis, on retrouvera Mathis et puis on
1: aura Christophe Vassallo qui sera là notre invité pour parler des Françaises. Mmh, oui, merci beaucoup euh, Florian, merci Mathis qu'on retrouve là. Tu restes avec nous, bien sûr. On te retrouve dans un instant avec, comme tu viens de dire, Christophe Vassallo, RTL de Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon avec le comté
0: Juraflore, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude.
1: 18h25 sur RTL2 Massif de Savoie, c'est le moment de faire un bilan des courses des Françaises et pour ça on a deux invités à l'antenne Thomas.
2: Exactement, on ouvre cette partie et se focus sur la performance de nos Françaises durant ces mondiaux. On est toujours avec Mathis Fessard de la rédaction de Nordic Mag et on est rejoint par Christophe Vassalo qui est avec nous en direct Bonjour Christophe.
5: Bonjour à tous et merci de, de me recevoir sur votre plateau Voilà,
2: Christophe Vassalo, donc président du bureau technique de l'IBU responsable des dépens au sein de la Fédération Française, de ce qui est également euh, un peu le chef du sportif hein, de l'organisation de la Coupe du Monde, Annecy euh, Le Grand Bornand et donc un expert évidemment euh, du biathlon avec qui on va débriefer donc, eh bien, cette partie euh, les Françaises, les courses de nos Françaises et on va débuter tiens, avec un, un petite interview pour vous faire réagir messieurs euh, c'est une interview d'Anaïs Chevalier juste après la dernière course, donc la Mastart, interview réalisée par nos confrères de la chaîne L'Équipe on écoute Anaïs et on y réagit juste après
6: J'avais tellement bien commencé que j'aurais bien aimé, euh, j'étais pas encore, je ne suis toujours pas. Et, et voilà, je suis je, je, suis, je suis
4: je suis en train de réussir mon pari et je ne vais pas m'arrêter là, mais là, je vous avoue que j'ai envie de chez moi.
2: Voilà, Anaïs qui réagissait donc juste après hein, cette, euh, cette ma start euh, compliquée pour elle avec euh, tout de même un joli bilan. On va y revenir avec toi en détail, euh, Mathis. Deux médailles hein, quand même pour la Dauphinoise avec un, un superbe début de mondiaux.
3: Oui, oui tout n'a pas été rose dans ces championnats du monde pour l'équipe de France. Mais voilà, on va commencer par ce qui a fonctionné et donc par Anaïs. Dès le samedi 13 février, euh, Anaïs a, a chaussé les skis pour participer au Sprint-Dame. Et pour le plus grand plaisir de ses fans, elle a remporté la, la médaille d'argent derrière l'ultra-favorite Tiré-Lécoff. Le lendemain, ben, Rebelo, partie avec le dossard numéro 2 sur la poursuite Chevalier Boucher a tenu son rang et a réussi à remporter le bronze donc pour elle c'était un, un super début de quinzaine et on peut dire que même là jusque là pour l'équipe de France tout se passait plutôt bien l'entraîneur Fred Jean avait réalisé son défi marathon grâce à ses deux médailles le moral semblait au beau fixe. mais voilà le, le problème a été sur, sur les autres individuels ou les, les autres membres de l'équipe de France féminine n'ont pas réussi à, à remporter une médaille, la seule autre joie au tableau est sur un par équipe du coup avec, euh, avec Julia Simon qui a, qui a eu la lourde tâche de terminer le relais mixte simple lancé par Antonin Guigona et elle l'a parfaitement fait, puisqu'elle a, elle a réussi à chipper la médaille d'or dans les derniers mètres à la norvégienne tirer les coffres. Mais sinon, voilà, comme je le disais un petit peu plus tôt, Anaïs Bescon, Justine Brésas-Boucher ou même Julia Simon n'ont rien remporté en individuel et ça, c'est une réelle déception surtout que c'est quand même dur à expliquer car sur certaines courses c'était sur le pas de tir que ça a pêché et sur d'autres c'était sur les skis donc euh, donc voilà je sais pas si on peut peut-être voir avec Christophe pour voir ce qui comment il analyse le mondio de, de nos françaises mais en tout cas c'est
2: un bilan mitigé oui, un bilan mitigé. Ouais, ouais. Euh, Christophe, c'est vrai que voilà, ça avait plutôt très très bien débarré, hein, comme Mathis vient de le dire, avec ces deux médailles d'Anaïs. De, Ensuite, on a, on a senti les, les françaises euh, voilà sortir un peu des Mondiaux, peut-être. Euh, Quelle est ton ton analyse, toi
5: Oui, oui. Ouais, c'est il y a eu un peu, ça a été un peu les montagnes russes, hein, on peut dire. C'est vrai que ça, ça a très bien commencé. Hein, ce qu'a fait Anaïs, c'est fabuleux euh, d'entrée de jeu. L'équipe était bien quand elle est arrivée à Poclouka. Après, c'est il faut il faut savoir qu'une quinzaine comme ça, tout s'enchaîne tellement vite, les courses s'enchaînent, il, il y a quand même cette notion de, de dynamique hein, qui s'installe et quand ça part mal, c'est dur de, de, de rattraper les choses, quand ça part bien, on a l'impression que tout paraît facile, hein. on a, vous vous souvenez de l'an dernier en TOLS, euh, les garçons, euh, ça, ça, ça enchaînait, on a l'impression que c'était normal de faire des médailles, donc c'est des phénomènes un peu à prendre en compte aussi et là, notamment chez les filles, euh, l'entame avec le sprint, à part Anaïs, euh, euh, Chevalier-Bouchet qui, qui a scoré hein. le sprint c'est pas super bien passé Et quand on sait les, les conséquences que le sprint peut avoir sur le reste hein, déjà ça, ça entame beaucoup les chances sur la poursuite donc ça fait déjà deux courses à la trappe et puis euh, derrière on a eu le mix-relais où euh, on jouait la gagne il faut, faut quand même qu'on s'en souvienne hein. alors il y a, y a un tir voilà, un tir qui flanche euh, et, et en plus c'est Anaïs la pauvre, hein, qui venait de scorer sur le sprint. Donc elle, elle fait perdre l'équipe quelque part avec euh, les problèmes qu'elle a rencontrés au dernier tir debout. Elle part sur l'anneau de Pena et voilà, c'est joué. Ça aurait pu être une course où jusqu'au bout, on jouait, hein, la, la gagne. Donc ça aurait pu tout de suite relancer la, la, les choses. Le point noir, c'est quand même l'individuel chez les filles, euh, où, où là, il y a eu un gros changement de, de, de temps aussi. On est passé du très froid au chaud. Et, et là, c'est difficile d'expliquer, mais ça répondait pas, ni en ski, ni en tir. La course a très vite oublié, ou en tout cas, en retiré quelque chose pour la suite. Sur cette course, on a la décision a été prise d'arrêter Julia, qui était loin au classement. Et pourquoi on a pris une telle décision c'est c'est justement en vue du Single Mix rolet. On, on, on avait beaucoup d'espérance dans les qualités qu'elle peut produire sur, sur ce genre d'épreuves. Et quand on voit le résultat du Single Mix, ce qu'elle a été capable de faire dans le dernier tour, ce qui a été déjà dit. Donc là, pour le coup, très très bonne décision. Quoi. Donc ça, c'est on, on se souviendra longtemps de ce Single Mix rolet. qui était une course fabuleuse. Hein. C'était rock'n'roll tout le long, de, de, du début jusqu'à la fin. Et au final, c'est les Français qui ont gagné. Donc là, c'était vraiment... Euh... Plein, plein une course pleine pleine d'émotions et vraiment top pour toute l'équipe et puis effectivement là à la fin des championnats là euh, c'est c'est un peu décevant mais bon là aussi on peut analyser sur le relais quand on regarde la prestation des filles euh, en, en tir sur le relais avec seulement cinq pioches c'est elles ont fait le boulot c'est vraiment euh, au niveau du tir en tout cas euh, une prestation qui permet de jouer devant dans compris, des relais,
2: d'autres relais. Y compris pour pour Chloé Chevalier, hein, qui avait été alignée sur ce relais, qui, qui euh, au niveau du tir était vraiment là. Elle fait qu'une pioche. Euh, si euh, si ma mémoire est bonne, euh, Chloé qui était euh, qui a remplacé un petit peu euh, au dernier moment euh, Justine dans ce relais. Euh, voilà, même elle, elle a, elle a vraiment fait le boulot hein, derrière la carabine.
5: Ouais, complètement ouais, ouais, c'est jamais évident d'entrer en cours de course comme ça là on n'est pas on est, on est là avec l'équipe bien sûr mais on, nos journées c'est ce qu'on cantonne à s'entraîner puis d'attendre peut-être donc au niveau de la dynamique c'est complètement différent et elle elle a vraiment euh, assuré son rang et donc au niveau du tir c'était vraiment il euh, a rien à dire sur ce relais mais malheureusement ce jour là les changements de conditions et puis des différences de conditions euh, sur les différentes parties de la piste c'est au niveau de la glisse que l'ensemble de l'équipe a souffert et avec aucune chance de se battre sur les skis. Donc ça, c'est il y a du positif quand même dans ce relais, même si le résultat 8e place, bien sûr, c'est très décevant puisque ce n'est pas du tout pour ces places-là qu'on prend le départ. Et puis, euh, puis la masse, alors là c'est un peu dur d'expliquer, il faudrait vraiment avoir le ressenti de, des filles, de, de tout le monde. C'est vrai qu'elles ont tellement puisé la veille dans le relais euh, euh, sur la piste euh, en, en poussant les skis, hein, c'est là où il y avait le problème. Puis euh, la, la art est arrivée très très vite derrière ce relais, donc il y a peut-être aussi euh, cette grosse déception de d'être de, passé à côté du relais en ayant fait le, le boulot au niveau du tir. Peut-être, euh, voilà, il, a, il, a, il aurait fallu un petit peu plus de temps pour qu'elle digère ça et qu'elle se remobilise. En tout cas, on a senti qu'au niveau, au niveau de l'ensemble des filles euh, sur la masse, ouais, elles n'étaient pas, elles n'étaient pas là, quoi. Ouais donc je pense que la déception du relais est pour euh, vraiment pour beaucoup pour euh, leur permettre de vite se remobiliser c'est arrivé un peu trop vite derrière
2: avec euh, comme meilleur perf, enfin on le rappelle sur cette euh, mastart, euh, Julia Simon qui termine 16 e on sait et on y reviendra d'ailleurs dans, dans la fin de cette heure biathlon qu'il y a un enjeu hein, pour aller chercher peut-être le, le petit globe de cristal pour euh, pour Julia euh, merci beaucoup Mathis merci euh, Christophe pour euh, voilà cette euh, analyse sur la course de nos françaises on te retrouve hein, tout à l'heure Christophe pour euh, eh bien parler non pas des, des filles mais des garçons les français sur ces mondiaux merci à tous les deux
1: merci Mathis effectivement et on, Christophe on te garde et on passe par la programmation RTL de Massif de Savoie avec Lenny Kravitz et on se retrouve tout de suite pour faire le bilan de la course de nos français
0: RTL de Massif de Savoie les championnats du monde de biathlon avec
1: le comté Juraflore, Nordic Magazine
0: et les saisies
1: 18h39 au studio RTL2 Décésie, de on revient sur les ondes pour faire maintenant ben, un bilan de l'ensemble de nos Français sur ces championnats du monde on a bien sûr gardé avec nous Christophe Vassalo et on accueille euh, maintenant Louis Delvinquier
2: Exactement, Louis Delvinquier qui est avec nous euh, au téléphone, salut Louis Salut Thomas, salut Pierre, bonjour Christophe et bonjour à tous. Et avec toi donc on ouvre euh, eh bien cette nouvelle partie pour euh, parler après les Françaises, eh bien, on va s'intéresser à nos garçons, aux Français, à cette équipe de France euh, durant cette euh, dizaines de jours, cette douzaine de jours même de course du côté de, de Polioka, l'équipe de France qui ramène pas mal de médailles. Louis, donc euh, on fait quoi Un petit voyage avec toi
6: ouais j'ai décidé de vous, de vous emmener en voyage, j'ai décidé de casser les codes, tu me connais Thomas. Euh, on va faire un petit trajet de l'Isère jusqu'au Vosges en un temps record de 3 minutes chrono en main. Et bien c'est parti et je pense qu'on doit dans un premier temps monter à bord dans le Vercors avec un athlète qui sort du lot par toutes les émotions par lesquelles il nous a fait passer, je pense évidemment à Emilien Jacquelin. Il nous a offert sur la poursuite l'une de ces courses qui marque les esprits, mais surtout l'histoire. En ont d'ailleurs attesté ses adversaires, dont le grand Johannes Timnesbeu, qui a décrit ce tir comme le plus beau tir de l'histoire du biathlon. Et puis il y a le reste aussi, et surtout cette terrible désillusion sur la start. Des larmes slovènes qui ont, je pense, touché nombre de suiveurs dans les foyers de France. Mais bref, même si Mimil n'a pas toujours visé dans le Nil, restons dans la joie car ces mondiaux ont tout de même été beaux. Le biathlète du Vercors a rejoint ses idoles Martin Fourcade et Raphaël Poiré dans la cour des multiples champions du monde français. Et est l'un des rares biathlètes à avoir conservé son titre sur la poursuite comme les grands, eux non. Que dis-je, les géants, Rico Gross, Ole Inar Björndalen et évidemment Martin Fourcade. Emilien Jacquelin, pour en revenir à lui, ressort de ses mondiaux avec deux médailles, le bronze sur le sprint et l'or sur la poursuite.
2: Voilà, le joli bilan d'Emilien Jacquelin évidemment sur ces euh, mondiaux. On était dans le vert-corps donc on, on change de coin maintenant
6: ouais, on, on fait une petite diagonale. Euh, comment ne pas évoquer Thomas, ce deuxième titre avec le monsieur surprise, Antonin Guigona. Le barbu peu attendu et même contesté par certains a fait fermer des bouches et ça, on aime. Il est avec Julia Simon, rappelons-le, champion du monde du relais simple mixte, une course passionnante dont on se rappellera longtemps, surtout quand on s'offre les deux meilleurs biathlètes du monde, Thierry Lekoff et Johannes Beu. À part ça, sinon, les résultats de Guigona sont plutôt corrects avec, pour meilleurs résultats en individuel, une 14 e place sur le sprint.
2: Voilà, donc on était dans le, dans le Chablais, du côté de morzine avoriaz pour euh, voir Antonin Guigona. On continue le voyage, c'est ça on va, on va faire tous les membres de l'équipe de France, donc on continue une nouvelle étape
6: Oui, oui, on, on reprend la voiture. Cette fois-ci, il y a un petit peu plus de route. On remonte de la Haute-Savoie jusqu'au Jura pour aller voir Quentin, Fillon, Maillet, évidemment. On ne voulait pas y croire. Il n'aurait pas pu repartir fanny, comme on dit à la pétanque, tant sa détermination, sa motivation et son envie étaient grandes. Et il aura fallu attendre le dernier jour pour que Quentin Chocolat devienne Quentin Bronzé sur la mastarde de Poclyuca. Un sourire vaut mille mots pour le français le plus constant de ses mondiaux. Cinquième sur le relais mixte, sixième sur le sprint, quatrième sur la poursuite, quatrième sur l'individuel quatrième encore sur le relais et enfin troisième sur la Mastart. S'il n'a pas eu le titre mondial qu'il méritait sans doute, Quentin s'est encore affirmé dans le panel des meilleurs biathlètes du monde.
2: Eh bien, Ce que je te propose, tiens, euh, Louis, c'est qu'on écoute d'ailleurs la réaction de Quentin. Hein, C'était au micro de, de la Fédération française de ski. Juste après sa Mastart, Quentin Firmier est donc au micro de l'équipe. Je
3: suis content de, de finir quand même avec une médaille, ça a, ça a été un, un dur combat tous ces mondiaux, euh, pas mal de déceptions mais voilà ça fait partie du biathlon, j'ai donné mon meilleur sur chaque course et, et il y a eu quelques, quelques complici, complications sur le tir qui, qui m'ont euh, coûté vraiment cher donc euh, j'aurais très bien pu aller chercher plusieurs médailles euh, d'or même à plusieurs moments mais voilà c'est ces petites erreurs qui, qui coûtent très cher et, il y a encore plein de belles choses à faire pour la, la fin de saison et voilà je, je reviendrai encore très en forme pour, pour la suite sur Novemesto.
2: Voilà, mais avant Novemesto, euh, il doit rester des étapes, euh, Louis
6: Oui, euh, c'était pour tester votre écoute et vos connaissances géographiques. Évidemment, on a oublié un département et vous le savez sans doute, en remontant pour aller jusqu'au Jura, nous sommes quasiment obligés de passer par le département de l'Ain. La terre promise d'un certain Simon Déthieu. Dès le début, celui qu'on aime à appeler Carlito est venu pointer le bout de son nez, en toute discrétion, comme il aime le faire. Le titre de vice-champion du monde sur le sprint, une cinquième place sur la poursuite qui suit. Ces championnats du monde ont amené Déthieu à un niveau qu'il n'avait pas encore montré cette saison en individuel, avec une huitième place pour meilleur résultat en arrivant en Slovénie.
2: Voilà, tu nous avais promis un voyage du Vercors jusqu'au Vosges, donc il doit rester une dernière étape, je pense
6: eh oui, on est bientôt arrivé, et il en reste un de qui nous n'avons pas parlé, c'est Fabien Claude. Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas passé comme prévu. Euh, lui qui est un athlète perfectionniste, travailleur et généreux, euh, même si sa belle remontée sur la poursuite de la 41e à la 12e place reste une belle performance, euh, sa nouvelle 41e place, décidément, sur l'individuel l'avait éloigné de la Mastart et donc du relais français. De quoi nourrir la déception de, de Fabien qui aura désormais à cœur je n'en doute pas de donner tout ce qu'il a et réussir cette fin d'hiver qui s'annonce passionnante. Euh, belle transition d'ailleurs pour quitter la voiture, cette fois-ci on en a fini et évoquer le relais tricolore. Euh, quatrième, n'est-ce pas, agent la place du <coughs> ⁇ comme le veut l'adage ⁇ Mais bon bref, le bilan est positif. Quatre médailles en individuel du côté des athlètes masculins et surtout des émotions c'est pour ça qu'on aime le sport, et ce sport
2: particulièrement. Eh bien voilà, c'était le débrief de Louis Delvinckière, le poète de l'équipe, merci Louis. Euh, réaction de, de Christophe Vassalo à, à ce bilan, à ce bilan positif, bilan euh, voilà, plein d'émotions sur ces mondiaux pour l'équipe de France masculine
5: Oui, ouais. ouais, tout à fait. Bah, je n'avais pas grand-chose à ajouter sur ce que Louis a pu dire, puisqu'il a, il a vraiment fait le tour de, de tout ce qui s'est passé pendant ces 15 derniers jours. Donc une équipe de, de France homme vraiment très très forte, très présente, à l'image de ce qui nous montre euh, depuis le début de saison hein, ils sont là sur chaque étape de coupe du monde, ils arrivent au championnat du monde ils sont là, même pour certains encore meilleurs et euh, avec de grandes grandes émotions, euh, la médaille de Simon Détieu enfin, euh, Luc est... là, on parle de Quentin euh, avec ses quatrième places mais euh, ils, ils se battent l'abonnement je pense parce que dans, dans la carrière de Simon, euh, je sais plus, on a arrêté de compter un jour mais s'il y en a un qui en mérite une à un moment donné, c'est bien lui. Et là, enfin, il l'a autour du cou, ça c'est top. Et puis Antonin, euh, Antonin, qui est comme Fabien-Claude, un peu, c'est le remplaçant de luxe de l'équipe. Euh, un coup, on fait courir Fabien, un coup, Antonin. On a le droit que 4, 4 athlètes au départ. Et là, ce qu'il a produit sur le, le single mix relais avec Julia, c'est énorme. Et vraiment très, très content aussi pour lui. Il n'y a pas que les copains leaders de l'équipe qui ramènent des médailles. Ça, c'est vraiment, vraiment super pour cette équipe. Voilà, un
2: bilan donc très positif de cette équipe de France masculine. Et puis, on, on le répète, il reste évidemment trois étapes du Coupe du Monde avec encore évidemment de belles choses à aller chercher dans cette fin de saison. Et bien, voilà, merci beaucoup pour ce débris, cette analyse. Louis, merci beaucoup Christophe Vassalo d'avoir été avec nous mmh. en direct dans cette émission et cette terre biathlon. Merci à tous les deux.
5: Merci beaucoup. Euh, bonne continuation.
1: Un grand merci effectivement. Merci beaucoup euh, Christophe. Merci euh, Louis euh, pour ce voyage. Et nous on retrouve euh, eh bien encore deux membres hein, de la rédaction de Nordic Magazine.
2: Toi. Et oui. Et ce sera la quatrième et dernière partie euh, de cette heure biathlon avec Arthur et Louis. Avec eux et bien justement on évoquera la fin de saison, les trois étapes à venir et les différentes luttes pour les classements généraux et les petits globes de, de cristal. Allez à tout de suite.
0: RTL de Massif de Savoie Les championnats du monde de biathlon Avec le comté Juraflore Nordic Magazine Et les saisies Le plus grand domaine nordique d'altitude
1: Allez, on revient une dernière fois sur l'antenne, Thomas, pour cette heure biathlon, c'est vraiment la der des der
2: Et oui, malheureusement. C'est si sûr, on, hein, on oui, ne oui, revient euh... pas mardi, demain, euh... de... euh... non, non Normalement, non, non c'est okay, pas OK, D'accord, <rire> bon,
1: et puis on accueille donc... Euh... Ben, on est resté avec Louis euh,
2: et on accueille Arthur. Exactement, Arthur Massot qui est avec nous, avec Louis également, pour euh, eh bien, ouvrir sa quatrième et dernière partie. On va euh, essayer d'isoler la performance, le fait de ces mondiaux, Voilà, un peu un challenge, hein, c'est un peu compliqué sur ces euh, 12 courses, sur ces différentes épreuves, mais voilà c'était le, le pari, le challenge d'Arthur et de Louis d'essayer d'isoler de, comme ça la perf de cette quinzaine, mmh. et on va débuter avec, avec Louis d'ailleurs et Louis, ton choix s'est porté sur l'Autrichienne Lisa Teresa Hauser.
6: Ouais, oui, et que ça a été compliqué, c'est comme si tu me demandais de choisir entre chien et chat, mais bon, après mieux réflexion j'en suis arrivé à choisir la grande la seule, l'unique Lisa Teresa Hauser, un choix qui fera je pense d'ailleurs plaisir à notre collègue marie Le Bobinek. Mais oui, voilà, l'Autrichienne a remporté le premier titre mondial pour son pays sur la Mastart. Et de quelle manière en plus Avec un 20 sur 20 de très haut niveau, donc la grande blonde de Kitzbühel, qui est pourtant une terre d'alpin, est rentrée dans l'histoire du sport autrichien déjà bien fourni. Avec cette médaille d'or, elle confirme son très haut niveau depuis cette année 2021 et qu'elle est l'une des athlètes qui marque le plus de points en Coupe du Monde depuis cette année, Cinq podiums consécutifs en janvier, une victoire à Antols et le titre donc mérité à Pokluka. Pour finir là-dessus, elle est à ce jour quatrième au général et peut donc rêver mieux maintenant sur les saisons à venir car elle a seulement 27 ans.
2: Oui, Lisa Thérèse Hauser. On avait évoqué d'ailleurs l'Autrichienne avec Sandrine Bailly qui en convenait également que c'était très certainement l'une des grandes dames à suivre dans ce biathlon féminin. Du côté des messieurs, avec toi Arthur, et eh bien toi tu as choisi un Norvégien. Tu as choisi Sturla Holm Lagreid.
7: Effectivement, et quand on se souviendra c'est ces mondiaux 2021 dans quelques années, ce sera cet homme qui, qui les symbolisera... Euh, il est arrivé on le rappelle en Coupe du Monde euh, il y a moins d'un an il avait déjà fait en début de saison très prometteur il fallait la confirmation elle est arrivée euh, sur ses mondiaux euh, quatre médailles d'or c'était du jamais vu pour quand même qu'il faisait euh, ses premiers mondiaux 6 euh, top 10 en six courses dans le détail il remporte le relais mixte le relais masculin et surtout les deux épreuves qui imposent le plus de sang-froid à savoir individuelles parce que chaque erreur euh, vaut compte pour une minute. Et la Master, parce qu'il n'y a euh, pas le droit à l'erreur, puisque chaque erreur euh, est quasiment éliminatoire. Il a aussi, en Slovénie, remporté le petit globe de la en quelque sorte, il a, il a su capitaliser sur ses performances au tir, 20 sur 20 et 19 sur 20 sur ces deux titres. Mais surtout, il a aussi à se montrer régulier sur les skis et être au niveau des, des tout meilleurs. En quelque sorte, voilà, c'est, je le disais il y a quelques secondes, c'est un nouveau statut pour sa première saison complète sur le, sur le circuit. Et surtout, en quelque sorte, on cherche ses limites. Lui aussi, j'imagine, il n'a que, que 23 ans. Il y a euh, un an, euh, à la même date, il courait les championnats d'Europe. Il avait même, il me semble, décroché au quantique durant ce championnat d'Europe. Ça va continuer, j'anticipe un petit peu. Mais voilà, il y a une bonne marge sur UNS Dalé pour le, le dossard bleu. Euh, il revient comme une bombe sur UNS bleu pour le dossard jaune. Mais voilà, je, je laisse je laisserai vous en parler.
2: Exactement. Donc, l'homme de ces mondiaux, le Norvégien, Lagreide. donc, avec toi, on va rester avec toi d'ailleurs, Arthur, pour, euh, eh bien, parler du, de la lutte pour le classement général, hein, puisqu'on approche de la fin de saison. Il reste trois étapes, deux à Mesto, une à Osterstun pour la finale, avec une lutte notamment pour le classement général, avec Thierry Lekov qui, voilà, qui a pris de l'avance, certes, sur ces mondiaux notamment, mais il reste six courses à disputer.
7: Il en reste même sept. En fait, il y a deux sprints, euh, il y a trois sprints, trois poursuites et une à start. Effectivement, c'était Marte Holzbourg-Oxland qui était dossard jaune avant ses mondiaux. Maintenant, c'est Thierry Lecoff, sa compatriote. Alors, Thierry Lecoff, elle a 38 points d'avance sur Anna Heuberg pour le moment, sachant qu'une victoire en vaut 60 et que les quatre bons résultats seront retirés à la fin de, de la saison. Donc, Thierry Lecoff est bien parti pour le titre, mais deux athlètes peuvent encore contester son hégémonie. Anna Heuberg et Marte jouent au Island, comme je disais, qui n'est pas dans une bonne dynamique. Elle n'a fait aucun podium depuis le début de l'année 2021. Rapidement, en autre classement général, mais pour les 25 cette fois-ci, le, class... le dossard bleu, Elvira Heuberg, Alim Bekava et Davidova se tiennent dans un mouchoir de poche. Donc du coup, 22 points à cette épreuve de la fin. Et là aussi, il y aura un beau duel, même s'il sera évidemment en toile de fond du duel Ekoff, heuberg roy
2: Ouais, du côté des, des classements de la spécialité, également tirer les coffres est, est en tête hein, du classement du sprint et de la poursuite également. Et puis on fait un petit focus sur euh, Julia Simon en tête dans ce classement de la Master classement très disputé, il ne reste qu'une seule épreuve.
7: Tout à fait, et tout se jouera sur cette dernière course, qui sera du coup la dernière course programmée de cette euh, saison 2020-2021. Ce sera Ostersund, donc, euh, qui a remplacé euh, au pied levé euh, Oslo. Julia Simon, deux victoires en quatre courses pour le moment. Elle est en tête, mais elle a une très faible marge, 6 points sur Reuseland qui est deuxième, et surtout, il y a une immense densité, car elles sont 6 en 16 points. Dans le détail, on parle de Julia Simon, évidemment, mais aussi de Marthe Oljubou, Reuseland, de Thierry Lecoff, toujours, et puis de Lisa Teresa Hauser, de Francisca Preuss, les six peuvent encore se jouer euh, cette master selon le résultat.
2: Oui, ça sera la dernière course de, de cet hiver. On enchaîne avec euh, les garçons, avec toi Louis, avec euh, notamment du classe, du côté du classement général et eh bien deux hommes hein, qui sont en bagarre pour ce général et ce gros globe de cristal.
3: Oui, à force
6: de suivre le biathlon, je pense qu'on va commencer à parler norvégien. Donc, euh, pour parler des Globes, on commence évidemment par ce qui est le Saint-Graal, le classement général homme et son gros globe de cristal. Bon, il ne faut pas aller chercher bien loin et on s'arrêtera évidemment aux deux grands noms de la saison. Johan Estignes, actuel leader, et sur la homme Lagride, le jeune prodige qui se rapproche dangereusement du précieux de son compatriote. Et après les mondiaux, donc, qui viennent de se dérouler, quadruplement doré pour la grid, il n'est plus qu'à 32 petits points du Benjamin de la Fratribeux et ils ont largement fait l'écart sur, euh, sur les poursuivants. En troisième position, bon grande surprise, on retrouve un autre Norvégien, Johannes Dalleux, qui lui pointe à 119 unités derrière son pote Sturla. Quentin Fillon-Maillet qui lui est quatrième et lui quasiment à 200 points du leader
2: mais il est tout proche du podium. Ouais, du côté des, des classements de la spécialité, maintenant, eh bien, la Norvège est en tête dans, dans tous les classements, mais on va faire un petit focus sur euh, le classement de la poursuite, hein, notamment parce qu'on a Emilien Jacquelin qui, qui est bien placé, qui talonne euh, la grêle.
6: On, on va y revenir après, mais pour laisser un peu de suspense, évidemment Thomas, tu, tu connais. Mais euh, voilà, on va encore parler norvégien parce que euh, euh, il faut avouer que l'hégémonie est complètement norvégienne au sommet de tous les classements. En sprint, Johannes Tingnesbeu semble filer vers le petit globe de la spécialité. Celui de l'individuel, lui, est déjà dans l'escarcelle du néophyte Lagride. Au classement des nations, euh, la Norvège survole avec presque 650 points d'avance sur la France. Reste alors deux petits globes, et là on y vient, la poursuite et la mastart. Dans l'ordre, Emilien Jacqueline est deuxième à 9 points de sur la Holm Lagride, et 9 points devant Johannes Nesbe, donc c'est très serré, 18 points entre 3 candidats. Il restera trois épreuves pour qu'il se départage, ce qui sera le globe le plus disputé de l'année. Et enfin, le petit globe de la Mastart, où là aussi, on pourra crier Cocorico, peut-être, à celui-ci. Par contre, il faudra être patient, car comme l'a dit Arthur, ce sera la dernière course de l'année à Ostersund. Et on saura qui de Tariebeu, actuel leader, ou son frère Johannes, son dauphin, ou encore Quentin Fillon-Maillet, troisième, remportera le petit globe de la course des rois. Autant vous dire, il va falloir être très attentif sur le site et l'application Nordic Magazine dans les semaines à venir.
2: Et bien voilà, et ça, ça sera donc à partir du, du 4 mars, hein, l'épreuve de Novemesto, trois étapes donc dans ce circuit de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Arthur, merci Louis pour euh, voilà, ce point sur la lutte pour le classement général et l'ensemble des petits globes. On en a terminé de cette heure euh, biathlon. Euh, on va évidemment procéder à quelques remerciements puisque c'est la toute dernière émission de cette heure biathlon. On va donc remercier notamment et bien, la rédaction de Nordic Magazine avec... Euh, son rédacteur chef Franck Lacroix. Merci aux différents intervenants. Marie Le Bobinec, Mathis Fessard, Florian Burgo, Louis Delvinquier et Arthur Massot. Je n'oublie pas également Corentin Jacot ouais. qui assurait la partie commerciale, notamment eh bien, la, la gestion des partenariats. On va remercier tiens, nos partenaires avec Le Comté jura euh, RTL de Massif de Savoie, bien sûr, euh, la, station des la Station des saisies et Nordic Magazine. Bien sûr. On va remercier également nos différents invités. Puis je voulais mmh. terminer également par te remercier, toi Pierre, d'avoir été euh, aux manettes et à la technique durant cette émission et de nous avoir ouvert comme ça et bien une petite heure dans cette euh, avec tranche plaisir. horaire sur RTL2, massif de savoir.
1: Un grand merci à vous tous, un grand merci à toi Thomas pour avoir animé euh, cette heure et puis on peut peut-être quand même ressignaler que ce Nordic Mag il est gratuit hein. et c'est un magazine gratuit exactement vous pouvez vous y abonner si vous
2: voulez le recevoir dans votre boîte aux lettres toutes les infos sur nordicmag.info et puis on
1: terminera en te souhaitant un bon anniversaire Pierre. Merci beaucoup et puis surtout en <rire> signalant que euh, on peut retrouver tous les podcasts encore une fois sur différents sites, comme par exemple rtl de Massif de Savoie, mais pas que. Exactement, sur
2: nordicmag.info également, sur les applications Spotify, Deezer, PodCloud, enfin voilà, il y a plein de moyens pour aller télécharger. Évidemment, ces podcasts sont en ligne à partir de 20h-20h30 environ pour
0: la mise en ligne.
1: Merci. Un grand, un grand merci, à refaire
2: ah ben À bien refaire, on l'espère. À bientôt. Salut, ah, très
1: bientôt. Salut.
0: rtl de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude.